0: Os preços da soja testaram os dois lados da tabela nessa quarta-feira. Começaram o dia testando algumas baixas, inclusive o contrato julho foi nas mínimas, testou patamares abaixo de 14 dólares por bushel, mas o mercado voltou a subir e assim fechou o dia, fechou o dia em campo positivo, portanto, no mercado futuro norte-americano para nos ajudar a entender essa volatilidade, o que permitiu esse fechamento positivo para as cotações na CBAT. A gente traz para essa conversa na tarde dessa quarta-feira, seu Jinaldo Souza, diretor-geral do do Grupo Laboro, para estar conosco. O seu Ginaldo, boa tarde. Seja bem-vindo, sempre um prazer ter o senhor aqui conosco.
1: Boa tarde, Carlos. Boa, Carla. boa tarde, Boa amigos, notícias, é, prezados, ouvintes. é um prazer estar com vocês. O um dia bastante interessante, porque nós começamos com uma, uma baixa, uma nova baixa do contrato de julho aí que veio abaixo dos 14, como a Carla citou, 14,92,75, se não me engano, foi mais baixo do que o que fez a semana passada, mas em seguida o mercado começou a se recuperar pela onda de alta do trigo. O trigo teve dois fatores importantíssimos. Um foi, naturalmente, a, a, a volta da guerra da, entre Ucrânia e Rússia, quando a Ucrânia pelo menos foi acusada pela, pela Rússia de que eh, dois drones foram derrubados e se dirigiam a prédios do, do Kremlin, e o outro fator foi as declarações é, do pessoal de Oklahoma colocando que a safra de trigo é de péssima qualidade e que os valores, os volumes é uma quebra muito grande, isso começou a puxar o trigo o trigo saiu de 8 para 10, começou a subir 15 e nós vimos o trigo fechando aí com 30 e poucos centavos o que naturalmente deu suporte ao milho e ao, e à soja. E a soja voltou, então, acima dos 14, fechando aí com 6, 7 de baixa, dependendo do mês, né dependendo do mês que nós estamos falando. Então, na realidade, o mercado hoje foi um pouco volátil, foi um mercado mais dinâmico, o que nós temos visto nos últimos dias. Por exemplo, ontem, eh, na realidade, o mercado reverteu tudo aquilo que fez ontem do lado negativo, Carla.
0: Seu Ginaldo, esse movimento do trigo é um movimento que nos chama atenção, o senhor acha que é um movimento que pode é, ter sequência aí nos próximos dias, nas próximas semanas e continuar dando suporte às cotações, não só da soja, mas também do milho, ou trata-se de algo bastante pontual?
1: Eu acho que é um assunto pontual, principalmente a, guerra, a questão da guerra entre Ucrânia, Ucrânia e Rússia eles estavam aí há dois meses parados, de repente resolveram se movimentar, um acusando o outro, um atingindo o outro, e essas declarações também de, de, de vindas de Oklahoma são coisas normais, todo mundo está sabendo que a safra de trigo americana é uma safra ruim, qualidade péssima, e também, a, vamos dizer, a quantidade, os valores em si, é, em termos de estimativas de safra, a sáfra bem menor. Então eu acho que isso também foi uma uma ajuda pontual que veio. Eu não eu não vejo, Carla, é, para dar para ter segmento disso aí é preciso que novos fatores voltem a acontecer. E nesse momento a demanda está ausente e uma demanda ausente com a oferta que nós temos a safra americana está indo bem, é, hoje os mapas voltaram a botar chuvas, claro que não tem chovido adequadamente em todos os estados, mas não é um problema, nesse momento não existe problema, e nós sabemos que é um ano de elinho, e um ano de Niño, quer dizer ano de safra cheia nos Estados Unidos, pelo menos historicamente tem sido assim, Carla.
0: Seu Ginaldo, é, quando a gente olha para essa questão é, fundamental do mercado da soja, é, o mercado está trabalhando com, pelo menos por enquanto, com uh, fatores que ele já conhece, fatores que ele já entende e é principalmente dessa questão climática que precisariam vir novidades ou notícias novas, notícias mais quentes que pudessem mexer aí com as cotações até que elas não cheguem. O mercado deve encontrar certa estabilidade ou a pressão continua?
1: Veja bem, Carlos, voltando a falar em clima, nesse momento não existe nenhum problema climático que você possa se apegar e dizer, olha, nós vamos ter um problema, não, nesse exato momento não tem, não está chovendo adequadamente em todos os estados, os estados do leste têm recebido um pouco mais de chuva do que os estados do oeste, mas os mapas agora tarde colocaram chuvas em várias partes do, do vamos chamar assim do corn belt então isto é um sinal de que por enquanto está normal está se indo se eh, normalizando você veja que o plantio que foi anunciado na segunda-feira veio tudo dentro do normal milho basicamente igual soja um pouquinho antecipado adiantado não existe nesse momento nada em que você possa se apegar e dizer, olha, vamos guardar essa soja brasileira que tem aí, vamos dizer, cinco, quase 50%, ou em, em torno de 50% da safra, eh, vamos guardar, vamos levar, eu chamo sempre a atenção, venho falando sobre isso, olha o screen, olha a tela veja a soja como está, a soja julho, maio esquece, porque maio já entrou em, em delivery, então não, não existe é, maio, mas vamos pensar em julho, olha o julho quanto está e olhe os contratos de setembro, novembro, como estão, isso quer dizer que amanhã, mais cedo ou mais tarde, eu tenho falado muito sobre isso, os mercados vão se, ajusta, se ajustar. Sim. Nesse momento, o nearby está mais caro do que o futuro. quando O contrário é o verdadeiro. O nearby mais baixo do que o futuro. Isso, naturalmente, vai se ajustar lá na frente com a safra americana. Então, se vier uma safra americana cheia, você tem que pensar em preços de soja abaixo de 12 dólares lá, lá na frente. E hoje já está 12 e pouco.
0: Seu Ginaldo, é, a gente está, claro, com os olhos todos voltados para a nova safra dos Estados Unidos e essas informações todas que o senhor detalhou. É, no paralelo, também no cenário fundamental... Quais outros fatores nós temos que continuar acompanhando? Nós ainda temos um bom volume de soja brasileira para ser comercializado, nós temos uma demanda bastante contida e receosa nesse momento. receosa, não diria, mas bastante contida. São esses dois pontos que também ainda ajudam a, a manter essa pressão sobre os preços da soja bastante presente? Sim, oferta
1: e demanda, né, Carla? Você veja que a oferta não mudou muita gente fala, ah, a Argentina quebrou 25 milhões de toneladas, é fato, isso é indiscutível, mas gente está no mercado, está descontado, mas o Brasil aumentou quase 30 bilhões de toneladas na sua safra, e isso também está no mercado, então nós temos a questão da oferta e da demanda, a oferta nós sabemos, está aí, os prêmios brasileiros que caíram bastante, tiveram uma recuperação nos últimos dias, isso é um fato, mas simplesmente porque agora o final da colheita brasileira a pressão de colheita tá vindo está é, passando e naturalmente os americanos têm pouca oferta no diabai, ou seja, soja disponível. Mas a China, vamos falar de demanda não está vindo ao mercado. você veja quantos dias aí eles não vêm ao mercado buscando soja. Então a oferta cresceu, mas a demanda não cresceu na mesma proporção. Então, os chineses estão de boca aberta esperando para acontecer, que os preços caiam, eles não têm interesse que os preços subam, então nós temos que caminhar, sabendo que ah, esse caminho, essa reta que nós temos pela frente, se tudo correr bem lá nos Estados Unidos, nós vamos ter uma briga de oferta lá no final do ano, indiscutivelmente, porque o produtor brasileiro não está vendendo e o produtor americano vai vender a sua safra. Não se iluda que o americano tem um custo que ele coloca lá, nós sabemos hoje como é que funciona as questões de custos, mas eles colocam 3 dólares de uso pra, da, da terra, de custo da terra. E muita gente tem soja nos Estados Unidos, não, não tem esse custo, mas eles colocam. Ao contrário daqui, aqui no Brasil nós temos bastante gente que tem muita terra arrendada e os custos são elevados. E essa gente que não vendeu, agora está muito preocupada, porque naturalmente sabe que os preços podem encontrar uma barreira pela frente, o dólar não está ajudando, a entrada de recursos está sendo muito grande. Você veja que hoje o FED anunciou o aumento de 0,25% nas taxas de juros, tentando com isso conter, vamos dizer, a inflação, que eu não creio que eles fecharão o ano aí com 2% de inflação. Isso é balela, a gente tem estado lá e tem visto que os custos têm se elevado de uma maneira historicamente muito alto e, por isso, nós acreditamos que o, o, o produtor brasileiro segurando o soja, o americano começando a vender a safra nova, nós vamos encontrar aí uma concorrência muito grande e naturalmente não sei se é o melhor partido para o, para o brasileiro tomar, carregar seus estoques.
0: Agora, se ele uh, opta por participar nesse momento, se ele é, é, enxerga essa, esse momento como alguma oportunidade, seu Ginaldo, que tipo de negócios ele vai fazer? Ele tem um, ele tem um, um ambiente ainda, é, eu não diria atrativo, porque sabemos da baixa muito intensa das cotações, mas é, é um mercado ainda adequado para o produtor brasileiro participar?
1: O produtor pode até dizer, Carla, e eu concordo, a certo ponto com ele, que os custos dessa safra que ele colheu esse ano são custos elevados, os insumos foram, é, vamos dizer, demasiadamente caros, mas ainda esses preços que estão sendo cotados, 138 no porto, 139 dependendo do porto, dependendo da sua ação, ainda é um preço que, na minha visão, o produtor brasileiro, nessa faixa de 140 a saca deveria aproveitar, é, é, evidentemente. Mas isso depende muito... Ele, é aquela história, ele começa a fazer conta, diz assim... É, eu perdi o mercado. É fato, perdeu o mercado, porque nós sabemos que hoje tem mais ou menos... Uma, a metade da safra está aí para ser vendida. E o produtor brasileiro dificilmente, em anos anteriores... Chegou numa época dessa Com 50% para vender Sempre nós tínhamos acima de 70% Nessa época já vendida Já comercializada Ou seja, a preços bem melhores Então o produtor brasileiro tem que abrir os olhos Porque se a safra americana Começar a correr tudo bem Essa alta de hoje Pode ser uma alta pontual uhum. Por questões do trigo. Não existe hoje fundamentalmente Uma razão para que você possa dizer O mercado subiu e o mercado tem um potencial de alta por isso, por isso, por isso, fundamentalmente falando. Não tem. Sim. A oferta continua, a demanda está baixa e o clima não oferece ainda segurança ideal ou adequada para que você possa dizer o clima vai dar suporte aos preços. Não existe isso no momento.
0: Seu Ginaldo, os prêmios aqui no Brasil reagiram um pouquinho nos últimos dias, né? Não, não, não subiram, mas pelo menos pararam de cair. Em alguns vencimentos testaram patamares é, ligeiramente melhores. Como é que o senhor está avaliando o comportamento dos prêmios agora e o que o senhor está esperando? Porque a gente tinha uma projeção de, de realmente uma estabilização para esse mês de maio e uma, um começo de melhora ali no segundo semestre. Isso ainda pode acontecer?
1: Sim, Carlos. Nós, isso é uma coisa óbvia, a, a, a pressão de colheita, a falta de espaço, tudo isso ajudou com que o produtor saísse vendendo num momento é, muito curto e derrubou naturalmente os prêmios. Isso foi, é um fato, porque se o produtor tivesse começado a vender essa safra ainda o ano passado, ele teria naturalmente distribuído melhor a sua venda, teria Pressionado menos o prêmio e naturalmente teria pegado, pegado preços melhores nesse exato momento eu diria para você que o prêmio deu uma boa recuperada o prêmio chegou aí a trabalhar 180 200 no maio e no junho chegou a trabalhar 150 e hoje quando você olha aí os prêmios nesse exato momento a, a ideia de prêmio hoje por exemplo que, que se trabalhou um foram de prêmios na faixa de junho, aí próximo a 105, ele estava a 155, 160, então ele teve uma recuperada aí, 50, 55, 60 centavos aí, nos últimos dias, então, isso é bom, e eu acredito que os prêmios vão melhorar ainda um pouco mais, porque a oferta não está aparecendo, a pressão de colheita desapareceu, e a Evidentemente, os chineses estão comprando muito devagar porque também não tem interesse em puxar os prêmios para cima.
0: Sr. Ginaldo, é, como é que o senhor tem visto tudo isso se cruzando com esse dólar que também está bastante volátil? Hoje, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, trouxe ali é, as mudanças que estavam previstas já para sua taxa básica de juros. O dólar aqui no Brasil acelerou um pouquinho alta, a baixa perdão, em relação ao real e voltamos aos R$ 4,99. Então, a gente tem esse cenário dos prêmios que o senhor... Que o senhor detalhou para nós: essa condição em Chicago, nenhum sinal para mudarmos também a, a direção dos preços e esse câmbio é muito volátil hoje caindo 1%. Como é que ele entra na conta agora? Como é que é, se forma esse tripé que, que resulta ali, pelo menos, em referências de preços para a soja brasileira?
1: Eu diria para você, cara, que o dólar não vai mudar muito, o dólar o está acontecendo é uma pressão a entrada de capital pelas exportações, pelas altas exportações, uhum. esse dólar vai cair entre 4,90 e 5,10 por mais um período, não creio que nós tenhamos qualquer problema político capaz nesse momento de influenciar diretamente nos próximos dois meses, então eu diria para você que o dólar hoje caído está recebendo um pouco da pressão também do dólar lá fora, sim, sim. se você olhar depois de lá fora, o dólar chegou aí a 102... Eh, eu na, o dólar index eu estou me referindo... Chegou aí a 102 os quebrados, e está fechando aí a 101,46... Ou seja, um 0,46% de baixa... Então, aqui também está mais ou menos seguindo com 1% de baixa... Está refletindo também a alta taxa de juros... E, naturalmente, a questão do, do próprio dólar index Que está caindo... Então, esse dólar aí também, na minha visão, não vai ajudar o produtor brasileiro, pelo menos nesse momento, dizer: não, o dólar voltou, vai voltar para 5,50, isso vai dar suporte aos preços. Pelo menos não, não é isto o cenário que nós temos na atualidade, cara.
0: Seu Ginaldo, o produtor que. que é escolhe ou, ou precisa segurar para vender a sua soja no segundo semestre, que cenário ele pode encontrar e, e como ele pode é, fazer essa, essa estratégia ou revisitar as estratégias que ele já tem para encarar essa, essa necessidade, caso ele tenha, ele precise ou queira segurar as suas vendas. Mais do que isso, pergunta o senhor, como é que isso fica quando começar a chegar a segunda safra de milho desse país, que pelo jeito deve ser uma grande é, oferta que a gente deve receber, a julgar também pelo comportamento dos preços?
1: É, o produtor brasileiro é, é sujeiro por natureza, e o americano é milheiro. né é só, <risos> Vamos dizer, traduzindo pontualmente a situação do, do produtor. Eu diria para você que essa super safra de milho que também vem por aí, que está já contribuindo, o produtor brasileiro está tentando se livrar do espaço, ele está entregando soja a fixar, com preço a fixar, está carregando para frente e para abrir espaço para colocar o milho. O preço de milho está horrível, se você olhar e o preço de milho é muito pior do que o preço da soja. Quando você pega soja hoje no ponto é, nessa faixa de 139, a 140, vai olhar o milho. Veja o milho na B3, por exemplo, é, o milho para março. Meu Deus do céu, quando você começa a olhar o milho é, na, 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 na Bolsa Brasileira, você fica assustadíssimo, porque milho é, na, na B3 a R$ 62,00, vamos dizer, é uma loucura, R$ é 61 é muito baixo. Então, automaticamente, o produtor brasileiro está tentando se livrar do milho, vai tentar se livrar do milho, mas vai levar a soja para fixar, deixando, a, abrindo espaço para o milho, porque ele não sabe. Se ele for vender mais milho, ele vai contribuir ainda para que os preços caiam mais. Então, é uma situação bastante incômoda, ou incômoda. O preço do milho aí nessa faixa de 60 e poucos reais é um preço muito baixo e o produtor brasileiro sabe disso. Ele teve custos altos e naturalmente não condiz com os preços da atualidade, cara.
0: Seu Ginaldo, ele tá, o produtor brasileiro está tá também muito é, é, cauteloso e muito reticente em avançar com a, as operações da safra 2023-2024, mesmo diante de sinalizações melhores dos custos de produção?
1: Cala, eu, eu digo sempre o seguinte, é preciso olhar duas coisas é, eu me recordo que quando eu era garoto o meu pai dizia assim, ele negociava feijão, arroz é, mamona, algodão enfim eu monta e milho ele dizia sempre, e ele também plantava, ele dizia sempre, nós temos que fazer sempre o custo da tua produção, você tem que vender. Porque quando você vende e tira os teus custos, você nunca vai quebrar. Você nunca vai ter grandes prejuízos. Então, esse ano foi um ano que pegou o produtor, de, de certa forma, de calças curtas, né? Não existia nenhuma razão, nenhum momento. Não, foi de, totalmente diferente do ano passado. o ano passado, nós viemos de uma safra curta, nós tivemos problemas na Argentina, tivemos problemas nos Estados Unidos e tivemos uma guerra. Então, os preços foram lá em cima, tinha razão. Agora, este ano foi o contrário. Os preços teriam que fazer a via de volta, trazer de volta aquilo que ele tinha caminhado. E o produtor ficou naturalmente, alguns, né, como é eu todos, é, vamos dizer, pelo menos a metade, aí ficou sonhando que iria aparecer novos preços, que a, a quebra da Argentina seria su, su, suficiente para elevar os preços. Não foi isso. Então, veja bem, eu vejo que nesse exato momento as dificuldades são grandes, o produtor está apreensivo, nós, naturalmente, sentimos isso. É claro que nós gostamos de safra grande e o mercado, de um modo geral, diz o seguinte, quanto mais... Eu prefiro ter safra grande, com preço, às vezes, baixo, do que ter preços altos com oferta pequena, com safra quebrando. Isto é um fato e a gente tem que cuidar muito. O, a questão dos custos, principalmente para quem tem terra arrendada, é, os custos subiram, o, o, você sabe perfeitamente que a matéria-prima, os insumos, no modo geral, dessa safra foram altíssimos, e é o contrário daquilo que eu vejo para a próxima safra. Na próxima safra você vai ter preços em CBOT mais barato, mas também vai ter insumos, é, tranquilamente mais baratos do que os insumos que ele utilizou na safra desse ano. Então, a questão é saber exatamente o que fazer agora com a safra de soja e com a safra de milho que está entrando. 50% da safra de milho está aí, de soja está aí. E o milho, naturalmente, vai ser utilizado para ajudar a pressionar naturalmente, os preços, porque à medida que o produtor precisar de dinheiro será que é vantagem pagar juros, carregar isso, carregar os custos, armazenagem eh, perdas, uma série de coisas, será que é vantagem carregar tudo isso pagando juros ou vender os preços aí onde estão a 140 130 e pouco lá do interior ou 120, 110 lá não sei aonde, distante mas essa é uma realidade que ele tem que computar e tem que procurar acertar, Carla. Porque o erro já está aí, de uma certa forma. Eu tenho amigos, produtores, que estão eh, com dificuldades. Outros simplesmente não. vão apostar, vão carregar a safra para vender em novembro dezembro. Tomaram essa decisão, vão carregar essa safra. Eu acho um risco ainda muito maior, cara.
0: Bom, Sr. Ginaldo, a gente vai continuar acompanhando, né, os riscos estão na mesa e o produtor vai ter que saber mitigá-los, vai ter que saber é, é, lidar com isso, porque como o senhor falou, né, o mercado é, vai lidar com essa oferta, a gente está numa recomposição de oferta, a gente está num outro contexto geopolítico, econômico e a gente vai ter que ir encaixando essas peças novamente. Eu agradeço demais pela companhia do senhor na tarde dessa quarta-feira para entendermos esses fatores juntos, o que significam para o protor brasileiro e o senhor é sempre muito bem-vindo para estar sempre conosco por aqui. Obrigada mais uma vez.
1: fica Um abraço a vocês, amigos, nos desabrigos, amigos da Deus meus amigos. Fiquem com Deus que é sempre uma fonte de luz, o nosso Criador, que vai nos orientar e vai nos guiar também. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Um grande abraço.
0: Um abraço para o senhor, seu Ginaldo. Até a próxima. Boa semana. Até nós. Até mais. Seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, nos trazendo informações importantes nessa quarta-feira. A primeira delas é de que o trigo, de fato, foi quem liderou os ganhos na Bolsa de Chicago, entre as commodities agrícolas, mais de 5% de alta ou mais de 30 pontos de ganho entre os contratos mais negociados na Bolsa de Chicago, com duas declarações importantes. Uma delas foi aquele ataque ao Kremlin com drones, né? que a Ucrânia já disse que não é responsável, a, a própria Rússia, obviamente, e naturalmente, no meio de uma guerra vai acusar a Ucrânia, então, tudo isso trouxe uma, uma repercussão muito grande para esse mercado que está no coração dessa disputa, que já dura mais de um ano, e também as condições ali das, da, da safra de trigo em Oklahoma, que é um estado importante de produção de trigo nos Estados Unidos, e que trouxe essas, essas preocupações, portanto, com quebra de safra, qualidade do trigo, enfim. Então, essa preocupação com a oferta, mas esse ataque é, ao Kremlin, né, a, a sede do governo russo, com drones, trouxe, portanto, essa preocupação, os preços subiram e vinham já caindo, encontraram espaço para essa, essa movimentação de alta. Puxou os preços não só da soja, mas dos grãos do, do, do milho também. Uh, o óleo de soja hoje também subiu ajudando a puxar a soja. Enfim, a gente tem esse cenário. Fundamentalmente o mercado da soja mudou? Não. né Temos ainda um cenário que pressiona as cotações, temos fundamentos que mantém essa, essa tendência de baixa né, para as cotações no mercado futuro norte-americano para os prêmios. Nós temos uma certa estabilização e até uma recuperação dos valores aqui no Brasil e uma sinalização de que, de fato, podemos ter essa recuperação mais efetiva e prêmios positivos no início do segundo semestre, como o seu Ginaldo colocou, né? Um, é um cenário óbvio para se confirmar devido à menor pressão da oferta, um tempo e um, um, um ritmo melhor de escoamento da nossa soja. Então, a gente tem essa, essa possibilidade de uma recuperação considerável dos nossos prêmios a partir do segundo semestre. Agora, para o segundo semestre, fica o alerta também dessa briga de oferta que podemos ter entre a oferta americana e o restante da oferta brasileira. A gente tem mais de 50% da soja do Brasil 22-23 ainda para comercializar quando o produtor americano chega com essa, essa oferta efetiva, ali a partir de setembro, outubro, novembro. Mas, enquanto isso... Minha gente, eles vão vendendo, né? Eles vão, como nós fazemos aqui, comercializando também uma parte disso antecipadamente. Até setembro, temos uma competitividade maior, mais considerável. A partir de setembro, aí o jogo já começa a ser dos americanos, mas por conta desse dessa oferta maior, a gente vai ver essa disputa, então, acontecer. E para o dólar, para fechar esse tripé formador dos preços, nós temos ali essa possibilidade de pouca mudança nos próximos dois, três meses, na avaliação do seu Ginaldo Souza, de que as cotações poderiam variar entre 4,95 e 10 neste próximo, né, nesse, nesse período, porque não temos ali um, um quadro político e econômico que possa trazer novidades muito agressivas para promover mudanças também muito fortes na a variação do dólar frente ao real, principalmente porque a gente está com a nossa regra fiscal em discussão no Congresso Nacional, que está efervescente, então a gente tem outras pautas ali também muito importantes correndo ao mesmo tempo, como por exemplo a CPMI dos, CPMI dos Atos de 8 de janeiro, a CPI do MST e agora uh, todos os acontecimentos que foram registrados nessa quarta-feira com o ex-presidente Jair Bolsonaro, as informações ainda chegando muito pela metade, enfim, então a gente vai tratar disso. Mais do que isso, lá fora o dólar também caiu, nós tivemos ali uma baixa do dólar index ou seja, o dólar recuando... Né, o seu indicador frente a uma cesta de outras moedas, moedas importantes, mundo afora. Então, começou dia ali perto de 102, 102 e um pouquinho, foi fechar com um pouco mais de 101, 101 mil pontos. Então, a gente olha para isso e percebe que não se trata só de uma desvalorização do dólar frente ao real, mas o dólar caindo em relação a outras divisas também. Então, temos essa condição. E isso se intensifica também, como pontuou o seu Ginaldo, com uma entrada maior de capital, com o um aumento das nossas exportações, enfim, o que vai ajudando a pressionar, portanto, o dólar frente à moeda brasileira. Aqui para o Brasil, negócios ainda muito contidos, o produtor realmente muito reticente em avançar com, com a sua comercialização diante de preços que, claro, são bem menores do que nós observávamos há alguns meses. No entanto... Ainda complementando a, a fala do seu Ginaldo, para fazer esse. Comentário final pra você por aqui. A gente tem preços ainda entre 138 R$ até 140 reais Base Porto. São preços ainda adequados para o produtor que consegue avançar na sua comercialização. Claro que ele precisa de estratégia, mas de qualquer forma, são preços que ainda podem te garantir margens importantes, tá? Pra você estar, tá, inclusive, capitalizado, fechar o custo e olhar para a safra 2023-24, que já tá dando sinais importantes ali para suas relações de troca. Vamos ver como ficaram as cotações no fechamento deste 3 de maio na Bolsa de Chicago. Na soja, o maio fechou a 14 ,48 dólares e por bushel com uma alta de 8,5 pontos. e meio O julho, 14,17, subindo 6 pontos mais 75 o agosto 3 dólares e 61 com 3 pontos e meio de alta e o setembro com 12 dólares e 92 caindo 4 pontos subindo perdão 4 pontos mais 75 vamos checar também os preços do milho agora o milho fecha também no positivo 645 7 pontos mais 25 de alta o julho 588 8 pontos e meio de ganho o setembro 531 com 11 pontos de alta o dezembro 530 com 10 pontos mais 75 nós temos, lembrando, o maio saindo da tela para a soja, mil e trigo, já nos próximos dias né, que o, 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 vai chegar o vencimento do contrato. Nós temos ainda o trigo, a estrela do dia, com altas de mais de 30 pontos nos contratos mais negociados. Maio, 6,26. O julho, 6,39. O setembro, 6,50. E o dezembro, 6,66. Então, temos aí o trigo liderando as altas e ajudando a puxar Soja, milho e derivados da soja nesta quarta-feira. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua acontecendo para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Até mais!